0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Jim Crow
1: separated. Havia bebedouros e banheiros para pessoas brancas e para pessoas negras. Havia lugares para negros e brancos nos ônibus, bebedouros que só brancos ou só negros poderiam usar, lugares que não aceitavam clientes negros e por aí vai.
0: O deputado mais votado do Brasil é Nicolas
2: Ferreira.
1: É o deputado mais votado do Brasil. Olha a miséria moral,
2: ética, política a que fomos jogados.
0: Toda a carreira política dele está centralizada em hostilizar Pessoas trans e ganhar votos Conservadores com isso
1: A liberdade, por exemplo, de um pai Recusar de um homem de dois metros de altura Um marmanjo, entrar no banheiro Da sua filha, sem você ser considerado Um transfóbico
2: O Nicolas é tão inexpressivo e tão tolo Nas suas palavras
1: Eu me sinto mulher, deputada Nicole
2: Eu tenho dificuldade até de ficar indignado, sabia?
1: Homens que se sentem mulheres Um
2: bocó, um trouxa
1: Um homem que se sente uma mulher Um
2: menino Mimado, tão bobo.
1: Um homem que se sente uma mulher, uma pessoa que se sente simplesmente algo e põe isso pra você. Este moleque. É nojento. Esse cara é nojento. Flashback.
3: Depois de seis sessões, o Supremo Tribunal Federal enquadrou homofobia e transfobia como crimes de racismo. End
0: of flashback.
1: Qual que é o perigo disso? Eu, por exemplo, posso ir pra cadeia. Exatamente.
2: Estão nas mãos do ministro André Mendonça os pedidos para investigar o deputado Nicolas Ferreira
5: Por enquanto, eu sou o Cristiano Botafogo.
3: Cristiano, seu lixo. Cristiano,
6: seu lixo. E Cristiano. Logênio. Logênio.
5: E o Medo e em Brasília. Porra,
6: seu Medo e Delirio em Brasília, pô. É
5: escrito por Pedro Daltro.
6: Um abraço, Daltro.
5: Esse é o episódio, de as 66 e 67. Bora passar pano? Não. Então bora passar um pouquinho menos de raiva?
6: Bora, bora. Bora,
5: bora. Um almirante em apuros. Na sessão da tarde.
7: Alô, Maria
4: Brasileira! Chegou a hora! Alô, Forças Armadas! Essa conta é de
8: vocês! Barulhos, Receita Federal, vai aqui nossa admiração. É de coração, vem com a gente, seu pau na minha
1: mão.
5: Ai, o carnaval só acabou no coração gelado de vocês. E lá vem 2023 com mais uma história inacreditável. Puta que pariu, Marquinho. O governo Bolsonaro sempre teve dois almirantes da briosa Marinha Brasileira em seus quadros. Um deles estava em todos. O poliglota Flávio Rocha era a eminência parda do finado governo militar de Bolsonaro. E funcionava como uma espécie de chanceler paralelo. O segundo almirante e protagonista do episódio de hoje é o ex-ministro de Minas e Energia... Ah, Alexandre... Não. Bento Albuquerque
8: Não fica um meu irmão
5: Rapaz, que história esquisita, Me hein? Me chama
9: de do porra Corrupto A história vem de outubro de
8: 2021 Foda-se uh, Escreveu uma, uma cartinha aqui, hein? Alas do Planalto 6 de outubro de 2021 Sua Alteza Real Príncipe Vírgula... Foi com prazer quase sexual, <risos> não, não posso escrever isso não, hein? Foi com enorme satisfação que recebi a carta de Vossa Alteza, pela qual aceito o convite de visitar a República Federativa do Brasil. Aí, ó, tá vendo? Eu consigo escrever direito, porra. Tenho certeza que a visita, uma vez acertada e agendada pelos canais diplomáticos de praxe, contribuirá grandemente para o fortalecimento e desenvolvimento do meu pau. Não, pô, contribuirá grandemente para o fortalecimento e desenvolvimento da relação bilateral de nossos países. Ô de o Cid, que é melhor, ser mute ou ser bi? Olha a faca aí, hein? Olha a faca.
5: E aí, o príncipe veio? Não, não veio. O presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro disse que se sente meio irmão
6: do príncipe saudita Mohammed bin Salman. Acho
9: que todo mundo gostaria de passar uma tarde com o príncipe, principalmente vocês, mulheres, né? Então vamos ter essa oportunidade de hoje. Tem uma certa afinidade nós dois desde o último encontro em Osaka. Ainda
5: bem que não veio. Continua a cartinha aí, Bolsonaro. Aproveito a oportunidade, Alteza, para agradecer o gentil convite feito
8: para participar da cerimônia de lançamento da Iniciativa Verde do Oriente Médio. Iniciativa Verde, não tem uma árvore naquela porra. Ah, tudo bem. Em razão de compromissos pré-agendados, infelizmente não posso nessa oportunidade juntar-me a vossa alteza então importante evento. A pena mesmo, o cara é bonitão, pô. Permito-me sugerir a vossa alteza a participação do meu ministro de Minas e Energia, senhor
5: Bento Albuquerque. Ah, Lá foi o almirante e a sua comitiva de militares da Marinha participar da tal cúpula. Eu
0: vou, eu vou
5: Pois bem, tudo muito bem, tudo muito bom. Tá tudo muito
0: bom, tá
3: tudo muito bem. O
5: Almirante de Esquadra e seus assessores, todos eles militares, voltam ao Brasil no dia 26 de novembro de 2021 pelo aeroporto de Guarulhos, mas. Deu errado. Deu muito errado, deu incrivelmente errado. Pra caralho! Mano. E é isso que acontece quando pessoas incrivelmente burras! Justo,
9: caralho! Calma, se reúne. É, de,
5: de, é... Tá, é engraçado e tal, mas em 2018 a gente tomou uma surra desse pessoal aí, hein? Acho que ele esqueceu disso. Vou
3: esquecer de sujar mais. Infelizmente.
5: Pois bem, um dos integrantes da comitiva era o guarda-marinha Marcos André Soeiro. A patente é esquisita, mas o rapaz é um tenente da ativa da Marinha Brasileira. Senhores, salvamos! Qual não foi a surpresa da Receita Federal ao se deparar com um pacote de joias no valor de 16 milhões de reais? Aê! Na mochila do tenente. Joias que não foram declaradas.
8: Esse
6: homem
5: roubava dinheiro da gasolina do, do gabinete da Câmara. Uma comitiva de militares em viagem oficial. Esqueceu. Esqueceu, sim. 16 milhões de reais em joias e diamantes. Nós temos imagens. Imagens do tenente sendo abordado pela, pelo pessoal da Receita. Por... O Cristiano faz aquele negócio e lê em cima que o áudio
4: tá uma merda. Esse é um presente, Esse é um presente para... para... O presente do
0: príncipe.
5: Esse é um presente do príncipe regente da Arábia Saudita pro ministro. Que
4: delícia, cara!
5: Sim, pro ministro. O tenente caguetou o almirante. Eu adoro! E digamos que o tenente é por demais indiscreto. Isso, isso é tudo aqui é, presente. é presente. Vocês não têm ideia do problema. Não, 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 pera aí, Tem uma trilha melhor pra ler isso aí.
6: Isso tudo aqui é presente.
5: Vocês não têm ideia do problema. Mas aí meio que soa como ameaça, né? Pra caralho! Se é presente, por que, que teria problema, né? Aí um funcionário da Receita resume a situação pro chefe. É muito presente, mas acaba sendo presente de grego. É pra caralho. Esse, convite não, esse, convite, presidente. Presidente
10: esse convite não foi nem pro ministro, esse convite foi pro presidente, o presidente mandou o ministro.
5: Esse convite não foi nem pro ministro, esse convite foi pro presidente e o presidente mandou o ministro lá. Eu Deixa eu entender os estado? fatos. Não. não. O ministro tá vindo aqui. O ministro tá vindo aqui. Provavelmente
10: vai ligar pro tá diretor da
5: Provavelmente ele vai ligar para o diretor da Receita Federal. Isso aqui é 180 mil dólares, né?
10: comitiva do ministro de Minas e Energia estava passou pelo canal de nada a declarar, selecionou um tenente. O tenente estava com esses presentes. Diz que esses presentes, inicialmente, eram para o ministro. Depois fala que ele estava representando a presidência e seria para o presidente. Ô,
5: pessoal, a comitiva do ministro de Minas e Energia estava chegando. Passou pelo canal de nada declarar, selecionou um tenente, o tenente estava com esses presentes. Diz que esses presentes, inicialmente, eram para o ministro. Depois fala que estava representando a presidência e aí seria para o presidente. Pois é, deu merda com o tenente, mas o almirante já tinha passado pela alfândega e aí... <risos> Agora para a matéria da Adriana Fernandes, do André Borges e do Vinícius Valfré no Estadão no dia 3. Ao saber que as joias haviam sido apreendidas, o ministro retornou à área da alfândega e tentou usar o cargo para liberar os diamantes. Mas, filho da
9: puta, olha aí, deixa você... Foi
5: nesse momento que Albuquerque disse que se tratava de um presente do governo da Arábia Saudita para Michelle.
1: Olha ela!
5: Ah, pois é, foi tudo um
4: terrível mal-entendido.
5: Bem que pediu pastinha. E olha essa confissão do almirante pro pessoal da receita. Nunca recebi coisa assim. Nunca recebi coisa assim é tão, grande, né? tão grande, né? Ai, como era grande. Quando você, Quando você vai pra um evento desse e o cara chega e vai te dando, quem sobra é o cara que tem que carregar. É muito engraçado. E esse é o detalhe mais importante. No ato de apreensão, foi dada ao almirante a opção de declarar que se tratava de um presente de um governo para o outro. Mas o ministro não aceitou. Por que será? Muito
1: burro, muito burro, burro. Se
5: o fizesse, as joias seriam tratadas como propriedade do Estado brasileiro. E, seguindo os trâmites burocráticos, poderiam ser liberadas? Entenderam? O almirante podia resolver tudo com um simples... Foi mal, tava doidão. Mas não, ele segue os ensinamentos do Jair.
9: Tô Eu só nego tudo que for possível. Pra mim é o suficiente e não abro mão do que tô recebendo. Mas que
5: porra é? o almirante acha que Brasil é bagunça? Sim, sim! Se não era um presente de um governo pro outro, era um presente de um governo pra quem? Ah,
9: né? chega! A
5: putaria tá aqui. Era um presente pro almirante? Pra Michele? Pro Jair! E o que, que fez o pessoal da Receita em Guarulhos? Abraçou a estabilidade funcional e cantou um sai de bamba pro almirante! Não, 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 não,
4: não, não,
5: Então, qual vai ser o caminho? Nós vamos reter os bens, vamos gerar um documento em nome do senhor, que é o portador, certo? Aí, qual foi a orientação? Pega esse documento, entrega no gabinete do Ministério da sua chefia. Esse gabinete vai entregar no gabinete da Secretaria da Receita Federal para que esses trâmites para a outorga dessa imunidade sejam iniciados. E vai aí o nosso salve para o pessoal da Receita do Aeroporto, hein? Muito bom, muito bom. Caramba! Imagina a cara do almirante ao ser informado que vai a seguir. Volta para a matéria do Estadão. A única maneira possível de se retirar qualquer item apreendido pela receita na alfândega, e isso vale para itens com valor superior a mil dólares ou mesmo joias milionárias, é fazer o pagamento do imposto de importação, que equivale a 50% do valor estimado do item, além de uma multa de mais de 25%, pela tentativa de entrar no país de forma ilegal. Se fudeu! Vai que se fudeu! No caso de Bolsonaro, portanto, a retirada formal e correta das joias apreendidas e estimadas em 16 milhões de reais, custaria 12,3 milhões de reais
6: Sem vergonha. Sem vergonha. como
5: o pagamento estava fora de cogitação eu
6: só nego tudo que for possível Canalhas. o que
5: restou foi recorrer a órgãos do próprio governo, o Brasil
3: é o país aparelhado, muito bem Constantino
5: e aí, senhoras e senhores, foi um Deus nos acuda pro Almirante e pro Jair tentarem reaver a pro... Quer dizer, as joias. Isso é um ato falho. Dois dias depois da merda se consumar, o chefe de gabinete do Bento, um contra Almirante da Marinha... De novo, cara! Mandou uma cartinha pro departamento responsável pelos presentes recebidos em missões oficiais. Um órgão da presidência da república. Isso é pra você, lomba! <tos> considerando a condição específica do ministro representante do senhor presidente da república a inviabilidade de recusa ou devolução imediata de presentes em razão de circunstâncias correntes ele disse isso mesmo e os valores histórico cultural e artístico dos bens ofertados se faz necessário e imprescindível que seja dado ao acervo o destino legal adequado no ofício em momento algum fica claro que as joias foram retidas na a receita, e que o almirante se recusou a classificar as joias como presente de um governo para o outro. Uma cara de pau maravilhosa.
9: Maravilhoso! Esse
5: ofício, claro, deve ter sido ideia do advogado do encrencado almirante, sabe como é que é? Ia ficar parecendo que as joias eram para o almirante, né? Vai dar
4: merda! Vai dar merda!
5: No dia seguinte, o responsável pediu o um envio dos objetos para avaliar se eles iriam para o acervo privado do presidente da república ou o acervo público da presidência. E quem entende do assunto diz que a resposta não faz muito sentido não, hein? Brasiliano Rocha e Carla Araújo no UOL no dia 7. Presentes para o presidente e o seu acervo privado são regulamentados pela Lei nº 8.394, de 1991, e o Decreto nº 4.344, de 2002. Pela lei, todo presente de governo estrangeiro deve, a rigor, ser incorporado ao patrimônio público, com poucas exceções, como determinados documentos e itens de consumo, como alimentos e bebidas. No dia 3 de novembro, esse mesmo chefe de gabinete do Almirante enviou um texto parecido ao chefe de gabinete do secretário especial da Receita Federal. Mas não se deu por satisfeito e enviou um segundo ofício à Receita no mesmo dia. Calma, filha da puta! Calma! Adriana Fernandes e André Borges no Estadão no dia 7. Em ofício, pede, abre aspas, liberação e decorrente destinação legal adequada de presentes retidos por esse órgão, fecha aspas. Em combinação com o Itamaraty, o ex-ministro também passa a usar a versão de que a destinação seria para o acervo, novamente sem dizer para o qual. E
9: malandro é malandro, mané, mané.
5: Pois é, senhoras e senhores, até o Itamaraty entrou no meio e o chefe de gabinete do almirante de esquadra não consegue ser claro nos seus ofícios.
1: O que será? Mas pulemos para o dia 22 de novembro.
5: O almirante, aparentemente mais uma vez instruído pelo advogado, escreveu uma cartinha para o príncipe. Locutor militar, contigo. A respeito dos presentes gentilmente oferecidos pelo governo saudita, devido ao seu valor artístico e material, eles foram devidamente incorporados ao acervo oficial brasileiro. De acordo com a legislação nacional e o código de conduta da administração pública. Sim, devidamente incorporados ao cofre da Receita Federal de Guarulhos. O almirante mentiu para o príncipe na cara dura. Achei e
3: achei pouco, eu achei pouco e achei bom.
5: E quase um mês depois da viagem, olha só o que aconteceu. Essa eu quero ver. Não, não quero ver, não. Bora pro Vinícius Prates, no dia 6. Onde, Bolsonaro? Correio Brasileiro, agora aqui, ó. Isso. No dia 30 de novembro de 2021, pouco mais de um mês após a comitiva do então presidente Jair Bolsonaro retornar do Oriente Médio, o governo brasileiro vendeu a refinaria Landulfo Alves, localizada em São Francisco do Condé, na Bahia, e seus ativos logísticos associados para o Mubadala Capital, fundo financeiro de Abu Dhabi nos Emirados Árabes. Olha só. Puxa daí Zé Uma terrível coincidência Bastilha pois é no meio dessa negociata aí, 16 milhões em joias são descobertos na mochila de um tenente da ativa da Marinha Brasileira Que, por sua vez, assessorava um almirante de esquadra Os árabes compraram a refinaria por 1,6 bilhão de dólares Mas... É
3: bem besteira,
1: é? É bem besteira
5: na época, o Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o INEEP, alegou que a refinaria foi vendida pela metade do preço que valia. A partir de cálculos estimados pelo Instituto, eles avaliavam o valor da refinaria entre 3 e 4 bilhões de dólares. Absurdo vergonhoso! Ah, e segundo a Petrobras, a pandemia impactou o valor. E por isso, eles venderam a refinaria no mais benevolente dos cenários pela metade do preço. E fica aí a porra da pergunta que se tem que fazer. Primeiro, por que caralhos vender uma refinaria? E segundo, por que caralhos vender na baixa?
6: gás, mentiroso!
5: Mas... Calma, que piora. As joias foram retidas no dia 26, mas no dia 25 o presidente brasileiro, sim, tem muito o que fazer, né? O
6: que, que você vai fazer? Nada.
5: Passou uma hora e meia na Embaixada do Príncipe em Brasília. Matéria do Luan marinato no dia 4 no Globo Bolsonaro chegou ao almoço na Embaixada da Arábia Saudita acompanhado do filho, o senador Flávio Bolsonaro é Flávio
1: Bolsonaro, senador
5: O ex-ministro das Relações Exteriores Carlos França. Bolsonaro, Flávio e França permaneceram na Embaixada Saudita por aproximadamente uma hora e meia. Não tem o que fazer. Pois é, não faz o menor sentido um presidente passar uma hora e meia numa Embaixada. Que viagem é essa, tá, velho? Não é assim que funciona a diplomacia, porra. Porra. Tanto não é que. Na ocasião, a participação no encontro não estava na agenda pública de Bolsonaro nem na do titular do Itamaraty. Transparência acima de
9: tudo. Olha, se ele estivesse armando, meu Deus do céu, armando, não teria botado uma agenda oficial aberta ao público. O
5: Planalto também não divulgou o teor do que foi tratado durante o almoço com os embaixadores. Suspeito pra caralho, né? Suspeito. Pra caralho! mais louco é que tinha fotos do encontro no Flickr do Palácio do Planalto. Referência de velho! E essa história esquisitíssima para no final de 2021. E só volta à tona nos últimos dias do já derrotado governo Bolsonaro. E aí entra em cena ele... O ajudante de ordens do Bolsonaro. E venha a ser filho de general. No dia 28 de dezembro... Do
4: nada, do nadão. Sid,
5: Cid, o ajudante de ordens, mandou um ofício pro chefe da Receita. Ofício do gabinete da presidência. É muito burro! Com papel timbrado e os caralhos.
9: É muito simples. Quando o cara quer armar, ele vai pelado na piscina.
5: E com o seguinte texto, abre aspas... Trata-se do pedido para incorporação dos bens abaixo de escritos a este órgão da União. Fecha aspas. E não explica porra nenhuma. Bora pro Arthur Guimarães e a Andréa no G1, no dia 6. O CID não teria sequer a atribuição legal de fazer o pedido, que caberia ao Gabinete de Documentação Histórica, avaliam técnicos da Receita. Segundo fontes da investigação, esse tipo de pedido não está nas atribuições previstas para um ajudante de ordens. Mas sabe como é que é, né? O CID sabia de tudo da vida do Bolsonaro.
9: meu ajudante de ordem, em especial o CID, que eu tenho quatro... É o cara de confiança, meu. Movimentação atípica do ajudante de ordem pra pagar conta da família. Pois
5: bem, o Cid mandou o ofício e o chefe da receita, o Júlio Gomes, resistiu bravamente, certo? Errou! Wrong. No entorno de Bolsonaro, a versão de assessores ouvidos pelo blog é de que o ofício teria sido combinado previamente com Gomes. Estava em contato direto com Bolsonaro nos últimos dias de dezembro exatamente para discutirem o resgate das joias que estavam no aeroporto. Ah,
4: agora eu entendi!
5: Pois é, o Bolsonaro estava empenhado para receber o seu presente. Se os filhos dele podem! Se eu puder dar um filé ao meu filho, eu dou. Mas não tem nada a ver com o filé mignon essa história aí. Por que a Michelle não pode também?
6: Senhor, meu leitinho ainda tá ralo. Quê?
5: Aliados de Bolsonaro disseram ao blog que o então presidente, ao ser alertado pelo chefe da Receita de que era preciso resgatar o que ainda estava em Guarulhos, ficou pilhado. Ajuda o maluco que tá é doente! Pois, nas palavras de um ex-assessor da Cozinha do Planalto, não queria deixar nada para a gestão Lula. Ou então, seja,
4: vocês percebem a
5: loucura? O que não fazia sentido, já que, se as joias fossem para a União, seria patrimônio do Estado e não de um presidente A ou B. Foi depois dessa costura, segundo esses assessores, que Cid fez o ofício em a receita. Pois é, o chefe da receita é bolsonarista. Quem acompanha o meu delírio Tudo sabe que o Flavinho Desmaio indicou o chefe da receita e o corregedor. O
3: Brasil é o país aparelhado. Muito bem, Constantino.
5: Esse último cargo, chave para sua defesa no caso das rachadinhas. E a interferência da família Bolsonaro na receita data desde 2019. Bora para o Ranier Bragon no dia 27 de fevereiro, na Folha. O chefe da inteligência da Receita Federal no início da gestão, Jair Bolsonaro, acessou e copiou dados fiscais sigilosos do coordenador das investigações sobre o suposto esquema das rachadinhas, o então procurador-geral de Justiça do Rio, Eduardo Gussen, e de dois políticos que haviam rompido com a família presidencial, o empresário Paulo Marinho e o ex-ministro Gustavo Bebiano. Vocês lembram daquela reunião do Heleno e do Ramagem com as advogadas do Flavinho Desmaio para bolar uma estratégia de defesa, tudo registrado na portaria do GSI? Parte da estratégia era isso aí. Estupefato.
6: Eu tenho vergonha. Mas
5: ah, vamos seguir. Como se tratava de uma tabelinha, o chefe da Receita anexou o ofício do CID em um sucinto e-mail para o superintendente da Receita em São Paulo. Boa tarde, Mazarim. Solicito atender. Peço também caminhar ao delegado ALF, Alfândega de Guarulhos. Abraço. Fã sério? Puxa daí, Milton Leite. E beleza. Volta para Arthur Guimarães e Andréa no G1 no dia 6. Fontes ouvidas afirmam que o e-mail é, até agora, a principal digital deixada pelo então secretário da Receita no episódio. E, de tão excêntrica... Parece ter chamado a atenção da equipe da Receita envolvida na ocasião em São Paulo. É como se os caras fossem assaltar um banco E aí no meio do assalto eles tiram todas as luvas E ficam espalhando o digital pelas paredes do banco Faz algum sentido pra você isso? Pois bem O chefe da receita, o ajudante de ordens O Bolsonaro, o almirante, o tenente da marinha Todo mundo esfregando as digitais loucamente na cena do crime Sexo selvagem Gomes, o chefe da receita, queria avocar pra ele a assinatura do ato. Mas os servidores de São Paulo argumentavam que seria necessário um trâmite para isso ser feito. Com um empecilho. Naquela semana, a pessoa mais preparada para realizar todo o procedimento estava longe dali. No aeroporto de... Viracopos, em Campinas. Caralho! Essa foi... <risos> Tem que respeitar a receita em São Paulo, hein? Uma distância intransponível passou a separar guarulhos de Viracopos. Tanto mar, tanto mar. Pessoal da receita lá em Guarulhos peitou até o chefe da receita. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. No ofício, o Cid designava mais um militar da marinha, um primeiro sargento de nome. Jair! Não, porra, de nome Jairo, pra retirar as joias na receita. O Jairo, coitado, pegou um jatinho da FAB em Brasília no dia 28 de dezembro de 2022, um dia antes do Bolsonaro fugir pra Flórida, desceu em Guarulhos, estufou o peito e foi até a receita pra ouvir um sai de bamba! Não, não, não! Olha só! Opa, vai, tudo bom, vai atrás. O... Nada, tudo bom? Pode ir.
10: Jairo, um um só
5: Aqui tá celular. beleza. E foi isso aí, ó. Não só o ajudante de ordens do Bolsonaro mandou o Jairo para Guarulhos, como o Jairo na frente do servidor da Receita ligou para o ajudante de ordens do Bolsonaro. Tem vídeo e o Bolsonaro nega. E existe uma documentação necessária para essa incorporação aí, que é o ADN. Deve tá na correria o ADN Uma entrada de, de comando, como se diz,
10: né, um entrada e saída. Pra
5: que essa essa ansiedade, essa angústia? Sim, tinha pressa porque o Bolsonaro precisava das joias antes da fuga para os Estados Unidos. Uma entrada de Sim, é agora, chegou, agora de, chegou agora de Brasília? Estou assim, chegando tá? agora. Vim direto para cá. cá. Então assim, esse ADM
3: que seria para incorporação, seria necessário. Não tem, eu não tenho conhecimento também dessa liberação. Não sei onde estaria, talvez não corte, mas eu não tenho acesso. Então... Não sei se teve um
10: tropeio, se foi muito, alguma coisa muito de hoje. Não, isso é certo.
9: de urgência. É. 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 Pressa não se justifica.
5: Não. E se prepare, porque agora vem um plot twist maravilhoso atrás do outro, hein? Plot twist bravo na política brasileira hoje. A começar pelo Almirante, claro. Quando o Estadão trouxe o escândalo à tona, ele deu a sua primeira versão.
7: André, o que ocorreu foi o seguinte. Quando eu tava saindo, primeiro que eu fui lá representando, né? O governo brasileiro, no caso, o presidente, né? Certo. E... <risos> E aí, no final da viagem, eu indo para o aeroporto, chegou lá um enviado, né, da... da do governo da Arábia Saudita e entregou duas caixas, dois pacotes.
1: Na Arábia Saudita.
7: E esse, na Arábia Saudita. Pois não. É o quê?
5: Então, peraí, quer dizer que uma segunda caixa passou? Ops,
7: não. Não fica um meu irmão. E aí, esses pacotes foram distribuídos nas malas. E uma ficou com o Marcos Soeiro e a outra eu não sei com que membro da comitiva.
1: É mentira.
5: A chance do pacote ter vindo na mala do Almirante é enorme, hein? Não temos pronto, é bem claro. Mas depois a gente fala desse segundo pacote. Vamos seguir com a primeira versão do almirante.
7: Mas nenhum de nós sabíamos o que, que era, aquelas caixas. Caralho, essa foi...
5: <risos> é isso mesmo, uma comitiva formada por militares da Marinha Brasileira atravessou o mundo carregando na mala pacotes cujo conteúdo eles desconheciam, é isso mesmo? O almirante mais ingênuo da história.
7: Na casa do
5: caralho, na casa do caralho.
7: Eu acho que foi o, o Marco Soeiro que assinou o recibo daquilo. Quando ele foi passar pela Receita Federal, ele foi parado. E aí, é, fiz, é, passa no raio-x, né? Eu não tava com ele. Passa no raio-x. E aí disse, o que que tem aqui dentro, né? Devem ter uhum. visto aqui. Disse, eu não sei. Recebi isso.
5: Todo traficante de droga fala isso quando roda em um aeroporto, hein? Ah, não, não que a gente saiba. A gente, a gente tá supondo só.
7: <risos> disse, eu não sei. Recebi isso da comitiva da Arábia Saudita. E aí, quando abriu, é, tinha a joia ali.
4: Eu tô passada, chocada. Ministro, é assim... Ministro, é, Eu... é assim... Fode, porra! O senhor estava numa, numa missão né oficial. Por que, que os bens não foram declarados? Porque eles não foram entregues na porta de um avião. né Passou-se pela alfândega lá, lá também e não, pegaram... Não. pegaram... Pegaram estojos, só pra eu entender. Só concluir a pergunta. Como, da puta? Pegaram estojos, pacote sem saber o que era o conteúdo e viajaram com isso? Quer dizer, poderia ser qualquer coisa. Para
5: pipo de craque. Para pipo de craque. Para pipo de craque. O jornalista educadamente mandou um... Você é maluco, é? Ou você é idiota? Bom,
7: é, passou lá pela... pela Quando você sai do, do país, você passa por... Pelo raio x lá, aquelas coisas todas, né? Pra entrar no avião de qualquer país do mundo. E esses pacotes, essas malas, passaram. Então tudo bem. Entendeu? Eu, isso eu, 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 eu não sei como é que é o processo na Arábia Saudita, aqui no Brasil, mas isso tá dentro de mala. Então tudo bem. Né, isso foi colocado dentro de uma mala dessa... Não sei qual foi a mala, né? Porque isso quem faz é a assessoria.
4: Em 50 metros, tire o cu da reta. Ministro, por que, é que os bens não foram devidamente declarados? Declarados
7: por quem? Caralho.
5: Almirante ganhando tempo para pensar na resposta. Quem nunca?
7: Atira, pedra, ia, ia. Por quem?
5: Pelos portadores.
7: Nós, o, o, a comitiva não sabia o que, que tinha dentro daquelas caixas. Não vem com essa pra cima de mim, meu jovem. Eram presentes oficiais do governo da Arábia Saudita. E veio assim como presente oficial. Uhum. Tá,
5: então o esquema de segurança é uma merda. Vamos tentar acreditar nessa hipótese. Mas por que caralhos, então, não foi declarado?
7: Não sei. Se passou por todos os procedimentos de segurança, raio-x, etc e tal, isso não é... Né? Como é que a gente pode imaginar o que, que tem ali? É o caralho. Eu disse pra você, ninguém sabia. O que, que tinha nessa, nesse pacote que Podia
5: ser um traficante internacional de drogas Mas era um almirante da esquadra da Marinha Brasileira E um ministro de Estado
7: Quando foi aberto lá, aí me ligaram Eu isso. já estava fora, Sim. tá certo? Sim Aí me chamaram, eu fui lá dentro Aí o funcionário da Receita Federal Perguntou pra mim, ministro é, O senhor sabe que se trata isso? Porque aqui o, o seu assessor, né? Ele disse que não sabia Eu disse, bom, eu também não Porque a caixa estava fechada, embrulhada né, nunca tinha sido aberta, eu digo, ah, não tenho conhecimento. E isso é um presente, como era uma joia. A joia não era para o presidente Bolsonaro, né? é, deveria ser para a primeira-dama. E o relógio e essas coisas que nós vimos depois, deveria ser para o presidente, né? Foram dois embrulhos que chegaram juntos. E eu estava representando o governo brasileiro e o presidente foi convidado. Foram algum chefe de Estado lá e eu fui, que era questão de energia e eu fui como enviado. Hoje
5: aprendemos que não devemos transportar pacotes que não saibamos o que há dentro. Pode dar uma merda muito grande. E -mail. Porra. E o almirante gostava de viajar, hein? A
3: agenda de viagens internacionais do então ministro, Bento Albuquerque, foi um assessor dele que trouxe na mala dele essas joias, né? É, e a sua cometida já estavam sendo monitoradas por auditores da alfândega devido ao elevado número de compromissos.
5: Que coisa, né? Quantas vezes o almirante deve ter cometido a imprudência de viajar por aí com pacotes de conteúdo desconhecido? Produtos à base da maconha. Bora pro Manuel Ventura no Globo no dia 3. O ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou ao Globo na noite dessa sexta-feira que as joias avaliadas em 16,5 milhões de reais, apreendidas pela Receita Federal em outubro de 2021, abre aspas, foram devidamente incorporadas ao acervo oficial brasileiro. Fecha aspas. Mais cedo, em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, que revelou o caso, Albuquerque havia dado outra versão sobre o episódio, confirmando que o conjunto com o colar, anel, relógio e brincos de diamante era um presente do governo da Arábia Saudita para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro.
1: Vamos apoiar o circo!
5: O almirante mentiu pro príncipe e mentiu pro globo. Comecem a produzir verdade! O almirante mudou de versão e a segunda versão simplesmente não se sustenta em pé. As joias continuam retidas na receita, caralho. E se fosse pro acervo oficial, bastaria o almirante explicar isso na alfândega e pronto. Mas ele se recusou a fazer isso. Por que será? E aí sim, senhoras e senhores, precisamos falar do segundo pacote de presentes, o que passou pela alfândega. Diz aí, Maurício Ricardo. Não
3: apareceu ainda a avaliação oficial dos presentes, mas eu sou curioso pra caramba e tentei fazer uma avaliação aproximada procurando itens similares e da mesma marca na internet. O que é que tinha lá? Uma caneta...
4: Caneta azul, azul caneta... Um
3: relógio, um par de abutuaduras, um anel e aquilo ali embaixo que se chama misbarra ou masbarra, que é um texto islâmico usado para orações. Caneta, fui na mais barata. A caneta compacta, não é mais bic não, né? 360 euros ou 1.980 reais. Relógio, esse é o mais parecido com o da foto e não é o relógio mais caro da loja, então use como referência. 23.100 euros, ou seja, 127.050 reais. Abotoaduras, 900 euros, tem a abotoadura lá muito mais cara, essa custa 4.950 reais. Anel, também não reconheci nenhum muito semelhante, então peguei o mais parecido, 3.370 euros, 18 R$ 1.535. Aí como eu não achei texto islâmico da marca Chopard, eu procurei um de ouro parecido com o que está na caixa da foto. Achei esse aí, de 7.505 dólares, com o dólar cotado hoje a R$ 5,20. R$ 39.026 somando tudo R$ 191.541
5: sem impostos. Eu sou rica! André Sadi Arthur Guimarães no dia 1 no dia 6. A existência desse segundo pacote foi revelada pelo próprio Albuquerque e surpreendeu o integrante da Receita. De acordo com o ex-ministro, a segunda caixa passou pela alfândega sem problemas e ficou sob a guarda do Ministério de Minas e Energia até ser entregue ao acervo do Palácio do Planalto no final do governo de Bolsonaro. Pois é, a viagem em novembro de 2021 e só foi entregue ao Palácio em novembro de 22, depois da derrota nas eleições. Bora para mais uma matéria da Adriana Fernandes, do André Borges e do Tássio Lohan no Estadão no dia 7. O Estadão teve acesso a documentos oficiais que comprovam que o pacote foi entregue no Palácio da Alvorada, residência oficial dos presidentes da República. Jair! O recibo indicando que Bolsonaro... Eu, Johnny Bravo. ...recebeu as joias de diamantes foi assinado pelo funcionário Rodrigo Carlos dos Santos às 15 horas e 50 minutos do dia 29 de novembro de 22.
6: Atenção, atenção, é agora que é o bicho vai pegar! É agora que o bicho, vai pegar. É o bicho vai pegar! O
5: documento traz um item no qual questiona se o item foi visualizado por Bolsonaro. A resposta, sim. Pois é, no formulário tem lá um campo a ser preenchido para saber se o presidente visualizou o presidente. E tá lá o... E aí volta a cena o... Olha! O CID, muito provavelmente, o general, o pai do CID, arrumou um advogado para o filho e o ajudante de ordens foi logo tirando o cu da reta. Em 50 metros, tire o cu verde e livro da reta. Mais uma matéria da André Sadi e do Arthur Guimarães no G1 no dia 7. Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o coronel Mauro Cid tem dito a interlocutores nos bastidores que o relógio do segundo pacote, que foi presente da Arábia Saudita, teria sido catalogado e embalado na mudança como um bem do ex-presidente Jair Bolsonaro. Opa, puta, lhe espera! Boa estadia lá, valeu! O ajudante de ordens do Bolsonaro tá dizendo que o Jair
6: Messias Bolsonaro furtou. Jair Messias Bolsonaro afanou. Jair Messias Bolsonaro. Rapinou.
5: Jair Messias Bolsonaro. Surrupiou. Jair Messias Bolsonaro. Usurpou. Jair Messias Bolsonaro. Levou na mão grande. Jair Messias Bolsonaro. Espalmou. Jair
1: Messias Bolsonaro. Um
5: relógio caríssimo. E quem tá dizendo isso é o ajudante de ordens. Olha a faca. No entanto, o ex-auxiliar de Bolsonaro não sabe explicar a esses interlocutores por que esse presente só foi declarado à União um ano após a entrada no Brasil. Por que será? E mesmo assim, sem comunicação ao Fisco...
9: Eu só nego tudo que for possível.
5: Também não sabe explicar como um presente para o Estado teria sido levado pelo ex-presidente como item
9: pessoal. Me chama de corrobo do porra.
5: Já que a lei só permite itens personalíssimos no acervo privado. Na versão dos assessores de Bolsonaro ouvidos pelo blog, Bolsonaro não usa relógio e não queria deixar nada para Lula. O Bolsonaro Por usa esses casos aí. mano, maluco, vou usar mais nada. Mas, cara... <risos> Guarda aí na cabeça a ideia desses itens personalíssimos que mais pra frente o Flavinho Desmaio vai brilhar. E o Cid largou o freio. Cid também tem dito nos bastidores que todos esses itens levados por Bolsonaro foram recebidos de apoiadores pelo Brasil, de autoridades nacionais e também de outras nações. Muitas coisas foram trazidas no avião presidencial, que diz, nunca foi inspecionado. Cala a boca, não perguntei nada. Agora, você imagina o quanto que o Bolsonaro não roubou disso aí. E tudo isso desmente o Bolsonaro, claro. Poupamos vocês do Bolsonaro até agora. Grandes merdas. Mas quando o escândalo se tornou público, o Bolsonaro disse isso aqui, ó. É só você fazer cocô. Não, porra, isso aqui, ó.
9: E ficou na alfândega, eu não fiquei sabendo. Dois, três dias depois, o, a presidência notificou a alfândega que era para ir para o acervo.
5: Até aí, tudo bem. Se ele não sabia, como é que a presidência notificou? Repara como o próprio Bolsonaro deixa claro que a presidência já sabia das joias retidas na Receita dois dias depois do episódio.
9: Não é demais. Poderia, no meu entender, a alfândega ter entregue. Iria para o acervo e seria entregue à primeira dama, o que diz a legislação. Ela poderia usar, não poderia desfazer-se daquilo. Só isso, mas não. Mas
5: é o okay, que? A Michelle só queria desfilar por aí com o dia diamantes milionários, vai ver, ela também é
1: meio sem noção. Eu agora
9: tô sendo crucificado no Brasil por um presente que eu não recebi. Flashback. Não adianta inventar vacina, porque não recebemos uma dose sequer dessa que entrou na ordem do dia da imprensa. Foi comprada a vacina? Foi comprada a vacina? Você de novo, volta pra faculdade, vai. Responda, comprada quando? Responda. O governo comprou assim. Que... Responda, comprada quando? Responda. A ah, fevereiro? Responda. 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 Para de fazer pergunta idiota, pelo amor de Deus. Você não... Parece pergunta de vocês acabou tua volta, volta nossa de novo você. Tá você, ridículo, ridículo, não sei se tá é empregado aonde, pelo amor de Deus. Desunindo, agredindo, fica difícil. E
5: a flashback. E é para no absurdo, o Bolsonaro fala isso, mas ele furtou, afanou, roubou, rapinou, surrupiou um relógio, porra. E
9: outra coisa, eu vi
5: alguns jornais
9: de forma maldosa, é, dizendo que eu tentei é, trazer joias ilegais para o Brasil, mas isso
5: Se sabe de uma caixa de joias apreendida depois não declaradas. Se sabe de outra caixa de presentes que não foi informada a Receita Brasileira. Bolsonaro diz que é tudo mentira, tudo invenção dessa... Imprensa, canalha!
3: A alfândega foi notificada, então... Eu seria... tenho o
9: documento para te dar aqui agora. Se quiser uma cópia, te passo os zap. Me acusam, me crucificam por um presente que eu não recebi, nem a primeira-dama.
3: O presidente Jair Bolsonaro ironizou o ex-presidente Lula com uma referência cinematográfica, chamando o petista de O Senhor do Triplex.
9: Vivemos a hipocrisia! Até o valor daquilo foi uma surpresa para mim. 16 milhões que estão dizendo no Brasil, eu não sei. Pode até ser que seja verdade, ok? Mas o uso do
0: avião da FAB, não, pra que foi usado... Pra não mandei, não
9: mandei avião nenhum avião da FAB. Mesmo. Por que avião da FAB? Mentirou! Sem vergonha, vai pro
5: inferno. Quem mandou foi o Cid, cumprindo ordens do Bolsonaro, porra. Era isso que ele era, era o ajudante de. Ordens, porra! A ordem para usar o avião da FAB para o Jairo e até Guarulhos, para ouvir um não da Receita, veio do ajudante de ordens do Bolsonaro, num papel timbrado do gabinete da presidência da República.
4: Caralho! E por que eu não... você não questiona
9: o
2: PT? Pera, 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 pera pera, 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 pera,
9: pera,
7: pera,
9: pera Eu não mandei avião da FAB buscar nada, eu vi uma matéria. O funcionário, porque estabilidade não entregou. Meu Deus do céu, para de maldade,
5: para de maldade. O sujeito louva, torturador e pede o fim da maldade. Deu cu! Eu
9: nunca
6: abusei de autoridade com
5: ninguém.
9: Ninguém.
6: Nós estávamos em seis, uma embarcação, nós avistamos em uma, uma ilha, um bote, um motor com três pessoas. Eu falei, oh, meu senhor, isso aqui é uma área de proteção integral, isso aqui faz parte da estação ecológica de Tamoios. Nem a presença humana é permitida aqui, o senhor ainda está pescando e ele estava lá com containers assim, desses pequenos de plástico com um pescado, várias varas e tudo. E essa pessoa, que no momento ninguém reconheceu, começou a se alterar. Disse que tinha uma autorização da ministra para pescar em qualquer lugar. Eu desconhecia completamente o fato de que ministro dava autorização para alguém pescar onde quisesse. E falei isso pra ele. Falei, ó, se o senhor tem essa autorização, o senhor me mostra. Embora eu duvide que o senhor a possua. Não, ela tá no meu gabinete. E ele disse que não ia sair e tal. E sacou um telefone celular. Ah, né? Ai, meu Deus, agora ele vai ligar para alguém. Tá dando uma carteira. E ele ligou pro então ministro da pesca o Luiz Sérgio. Eu acredito que deve ter falado: olha, é melhor você sair daí. Porque ele já desligou o telefone vociferando. Não houve acordo, ele disse que ia pescar aí de qualquer maneira. E ele foi embora, vociferando. Eu
9: nunca abusei de autoridade com ninguém. Com ninguém. Chamei o médico e ele falou pra mim: tá com o vamos fazer o teste? sabe? traz ó, aquele remédio. Não, não, não. Traz o remédio ou te transfiro pra fronteira agora, democraticamente. Eu nunca abusei de autoridade com ninguém. Com certeza. Depois, tipo, quando me acusam de cartão corporativo, o meu cartão corporativo particular, eu nunca saquei um centavo. É e nunca paguei um, um pastel o cartão corporativo é meu. Eu dou agora pra vocês é, o extrato de 48 meses zerado do meu cartão corporativo. O que, que
5: tem a ver com a história? Não tem nada a ver com a história, né? Pois é. Sempre Sempre que o assunto é corrupção, Bolsonaro fala do cartão corporativo. E a presidência tem vários cartões corporativos. Nos outros, o Bolsonaro fazia festa. Até o Eduardo e o Jair Renan se fartavam com os cartões corporativos da presidência, porra. Uma festa danada.
9: Querem me comparar com o Lula? Não dá pra comparar. Não Lula é dá. Batido.
1: Não dá. O Lula dá.
9: É, é, é imbatível. O Lula vai ganhar. Eu comemorei o Lula livre. Vai dar vitória, o Lula. Eu votei no segundo turno Lula. Escolhi o que eu entendia ser a melhor opção.
3: Exatamente.
9: O Barbinha tá vindo aí, hein? Vai Gente jambrolhando, hein, filha Não tenho nada, não tenho nada,
3: não tenho nada. Em muitos documentos, a menção a outras expressões, como pagamento em moeda contada e dada como certa, ou pagamento em espécie. Outra coisa, fala, a, a empresa
9: fala uma coisa absurda. Eu teria que pagar 50% ou teria que pagar 8 milhões. De onde arranjar 8 milhões de reais, meu Deus do céu? Um eu sou um cara, sou um cara que, eu sou uma pessoa que não, não, não tenho bens
3: é, pra, pra bancar tudo isso aí. Desde os anos 90 até os dias atuais, o presidente Bolsonaro, irmãos dele e os filhos negociaram 107 imóveis.
5: Mas digamos que ele não tem dinheiro pra pagar a multa e os impostos. Por isso as joias não tenham sido declaradas, né? Mas porra, se tem uma coisa que o Bolsonaro tem, é bem. Rapaz começou pobre no exército e hoje tem um patrimônio imobiliário milionário. O seu filho mais velho vende e compra imóveis de forma compulsiva. Dois de seus filhos moram em mansões. Uma enorme maioria do patrimônio pago em dinheiro vivo. Ah, e talvez o melhor de tudo isso é que o advogado encarregado de defender o presidente é ninguém mais, ninguém menos que...
1: Alexandre...
5: Frederique Vasseff. Eu conheço tudo que
0: tramita na família
5: Bolsonaro. O Rudolf Giuliani que o Brasil merece. Ah, e quando o escândalo veio à tona, a Michele ironizou e disse que não sabia de joia nenhuma. A
4: ex-primeira-dama Michele Bolsonaro acionou um advogado no final de semana. Ela está discutindo requerer formalmente a devolução das joias à Arábia Saudita. Michele entende que essa seria uma forma de deixar claro que ela nada tem a ver com o episódio que, segundo ela, ela alega... Ela só soube da existência das joias após a publicação de reportagem, desse furo de reportagem que revelou esse caso escandaloso pelo jornal O Estado de São Paulo.
5: Dessa vez a gente acredita na Michelle. Vocês acham que o Bolsonaro falou para ela das joias? É óbvio que não. Bora pro Otávio Guedes no dia 7 no G1. Muita gente estranhando a timidez do PL em defender Bolsonaro no caso das joias. Mas o silêncio do partido tem explicação. Os caciques da agremiação estão vendo uma grande crise conjugal, além da política, por trás de tudo. Já
9: falei que sou imorrível, sou improchável, também sou incomível.
1: Ele é meio sem noção.
5: Eles acreditam que Bolsonaro e não Michele ia ficar com as joias e que ela nunca saberia do patrimônio. Casos
4: é bizarros que aconteceram no programa Casas de Família... Ah.
5: Mas que coisa, hein? Tem que chamar Cristina Rocha. Botar o Carlos lá no meio, dar porradaria, ser maravilhoso. Agora... Compreende a merda. As pessoas envolvidas nessa desesperada tentativa de liberar as joias foram promovidas. Lembra do chefe de gabinete do Bento Albuquerque? Não. Presta atenção
9: que é importante, pessoal.
5: Pô! O contra o Almirante da Marinha, ganhou diretoria na Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S.A. Olá! Eu gosto de dinheiro! Bora pro Nicolas Iori no dia 7 no Globo. O militar assumiu o cargo dias após o segundo turno da eleição presidencial. E seu mandato na estatal, criada pelo governo Bolsonaro...
0: Eu tô passada, chocada. ...vai
5: até 3 de janeiro de 2024. A EmbiPar é a acionista colaboradora da Eletronuclear. A remuneração mensal autorizada pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais para os diretores da EmbiPar é de... 1 um
7: milhão de
5: reais! centavos. Os ocupantes do cargo têm direito ainda a 13º, 13º quarto e décimo quinto salários. Caralho! Por sua participação no Conselho de Administração da Eletronuclear, Bueno Júnior também tem direito a receber por mês cerca de 3.780 reais. Não
6: vergonha nenhuma de ter sido bem pago, como os senhores aqui, a grande maioria, não tem vergonha. Eu tenho vergonha do que eu recebo no exército. Isso eu tenho vergonha. Que eu mostrar pro meu filho que eu sou general de exército e ganho líquido, 19 mil reais, eu tenho vergonha. Agora, do dinheiro que eu recebia no COBE, eu ganhava honestamente. E foi a única vez, eu sempre brinco isso, foi a única vez que eu ia no restaurante e olá olhava o cardápio pelo lado, pelo lado esquerdo, eu sempre olhei no restaurante, eu e meus filhos, o cardápio pelo lado direito. Cuidado!
5: Mas o cara não tá ruim não, hein? Já o então chefe da Receita, que se envolveu diretamente na tentativa de liberar as joias, foi pra Paris. Júlio César Vieira Gomes, que comandava o Fisco na ocasião, foi nomeado adido da Receita Federal na capital francesa em 30 de dezembro de 2022. Dia seguinte, a ida de um auxiliar do presidente até o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para recuperar as joias. E sabe quem assinou a nomeação? Bom dia! Pois é, foi um general quem promoveu o chefe bolsonarista da Receita. O Jair já tinha se evadido. No mesmo despacho, Mourão nomeou como adido da Receita Federal nos Emirados Árabes Unidos outro auditor fiscal suspeito de agir em favor dos interesses de Bolsonaro, José de Assis Ferraz Neto, então subsecretário-geral da Receita, que teria pressionado o corregedor do órgão, a não investigar a quebra de sigilo fiscal de desafetos da família do ex-presidente da República. Uma
9: festa
3: danada. O aparelhamento do Estado por militantes é o maior câncer. Muito bem, Constantino.
5: O Moron, presidente, podia não ter assinado é porra nenhuma, mas é claro que ele assinou, né? Mas o governo já cancelou a nomeação do ex-chefe da Receita. Se fodeu. Deixa ser otário. Ah, o Bolsonaro é audaz. Repara só. Os postos de adidos no exterior criados em 26 de dezembro e distribuídos para a cúpula da Receita Federal no último dia de 2022 causaram espanto na própria Receita e geraram reação na UNAFISCO Nacional, a Associação dos Auditores Fiscais da Receita à época. E o cargo nem existia, o cargo foi inventado pelo Bolsonaro. Tô Em nota, a Unafisco chegou a dizer que, abre aspas, nunca antes se viu uma atuação institucional tão distante dos princípios da impessoalidade, da moralidade e do interesse público. Cala a boca! Tais dirigentes atuaram com o objetivo claro e vidente de criar cargos para si mesmos, como rota de saída em função da troca de governo.
4: Diz aí, consta. O estamento burocrático inteiro aparelhado, tomado por pelegos. Muito bem, Constantino. Está
5: certo. Aí o Júlio Gomes, curiosamente, assumiu o posto de chefe da Receita um mês depois da apreensão das joias. Talvez por isso o chefe da Receita tenha caído, né? E infelizmente a gente precisa falar do novo ministro de Minas e Energia. Ih, rapaz. O Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais. Sim, o novo ministro. Malu Gaspar, no Globo, no dia 6. Um dos principais motivos de irritação do PT com Silveira é sua ligação com o antecessor, o Almirante Bento Albuquerque. Pode
1: isso, Arnaldo!
5: Albuquerque é descrito no PT como uma espécie de eminência parda do Ministério de Silveira, por ter indicado alguns antigos subordinados para a nova equipe, além de já ter sido visto algumas vezes no Ministério. Eu não tinha okay. aqui, linda! Pois é, aparentemente temos um Zé Múcio no Ministério de Minas e Energia também. Que faz, um desses assessores é Bruno Eustáquio, que foi secretário executivo adjunto do Ministério de Minas e Energia de Albuquerque. Outra é Marisete Pereira, que foi secretária executiva. Assim que assumiu a pasta, Silveira tentou nomear Eustáquio para ser o secretário executivo, ou o seu 02. Ele, porém, foi vetado pela Casa Civil, que encontrou uma curtida sua na postagem de um vídeo em que o ex-ministro da Infraestrutura Marcelo Sampaio cantava um jingle de campanha de Bolsonaro.
1: Não, Deus, favor, não.
5: Depois disso, Silveira cogitou apresentar o nome de Marisete para o posto. Mas depois das primeiras sondagens, recebeu um recado de que não adiantava nem tentar. Isso porque, no Planalto, a ex-secretária é vista como a mãe da privatização da Eletrobras, que Lula até hoje não engoliu.
6: Atenção, atenção, é agora que o bicho vai pegar! É agora que o bicho vai pegar! A
5: questão é que, ao invés de escolher outra pessoa para ser o seu 02, Silveira continuou insistindo em Eustáquio, o que o Palácio não admite. O resultado é que o ministério está até hoje sem secretário executivo. Ainda assim, tanto Eustáquio quanto Marizete atuam informalmente no gabinete de Silveira, participando de reuniões e conversas com autoridades e políticos. Esse é o gabinete para lá. Pois é, estamos em 8 de março, senhoras e senhores. Que porra é essa? O governo veta os nomes, o ministro ignora e eles trabalham informalmente no ministério? É pra puta que eu pariu, porra. Cadê a sua autoridade, Luiz Inácio? A Janja é só beijinho e sorriso. Ah, se fosse eu, era diferente. Lula precisa de alguém do lado pra dar esposa. Isso aí, Inês, também acho que tinha que ter sido você. O Lula tinha que entrar lá e tirar os três. E na base da gritaria? Eu sou radical. Mas quem sabe depois do escândalo dos diamantes, o ministro desista de colocar a equipe do Bento no ministério. O mínimo. E vamos de Bolsonaro, porque ele Resolveu pela segunda vez tocar no assunto. E ele que dizia não saber de joia nenhuma, hein? Breaking News, CNN.
1: Exclusivo, o ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou à CNN que incorporou presente ao
0: acervo pessoal e disse que seguiu a lei, como sempre.
1: Me <risos> chama de corrupto do porra. Caralho! corrupto Essa <risos> Pois
0: é, Lu, eu conversei agora há pouco com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, e ele confirmou essa informação que você acabou de dar. Ele incorporou sim o presente ao acervo pessoal dele. Eu que sou, eu Também questionei ao presidente quais os itens né, que ele estava, que ele incorporou ao acervo pessoal. Ele foi e informou o seguinte, foi o um segundo estojo, é uma caneta, um anel, um relógio, um par de abotoaduras e um terço. Né? E chama de e do porra. Justamente foi aquele segundo estojo é, que foi protocolado, que foi entregue inicialmente ao Departamento de Documentação do Palácio do Planalto, da Presidência da República. E no mesmo dia, a, esse, esse estojo ele foi enviado para o ex-presidente conferir, e aí sim foi repassado para o acervo pessoal
5: dele. Pois é, de novo, o Bolsonaro tá confessando que furtou, afanou, roubou, rapinou, subrupiou 190 mil reais. Não foi só o relógio, não. Isso é o que se sabe. O cara, se a gente tivesse que chutar, deve ter feito isso adoidado ao longo de quatro anos. Não temos pronto, já é bem claro. Sabe como é que é, né? Muito militar na comitiva, muita mala, muita mochila. E olha só quem chega aí. Alô, meu povo! Lembra da expressão item personalíssimo, que, na opinião dele, justificaria o Bolsonaro afanar o presente? Olha de onde o Flavinho tirou isso. A matéria do Gerson Camarote, no dia 9, no G1. Entendimento do TCU. Teu cu! Firmado em 2016, estabeleceu que presentes recebidos pelo governo brasileiro são patrimônio da União, não dos governantes. A única exceção são os itens personalíssimos, como roupas e comida. Joias não são consideradas itens personalíssimos.
6: É óbvio! É óbvio! Óbvio, porra.
5: Pois bem, vamos à maravilhosa defesa que o Flavinho Desmaio conseguiu bolar. Na matéria do Bruno Góes, no dia 8 no Globo. Abre aspas. Na minha opinião, é personalíssima, independente do valor, fecha aspas. Pois é, senhoras e senhores, o Flavinho Desmaio, o Flavinho da Rachadinha, tá dizendo que o pai tinha sim que embolsar 190 mil reais. Era tudo item de consumo pessoal. Abre aspas, o TCU está tendo esse entendimento agora, fecha aspas. Teu cu, teu cu isso aí, teu cu. Tudo bem que tem muita coisa errada com os tribunais de conta Brasil afora. Mas alguém acha realmente que o TCU legalizou o suborno? Ah, do TCU a gente fala mais pra frente. Tá cu. Abre aspas. A comissão de ética falou que não tinha problema. Foi seguindo o que foi sendo pedido. Não tem nenhum dolo da parte dele de maldade ou ato de corrupção. Zero. Fecha aspas. E pelo que se sabe até aqui, a comissão de ética não falou nada. E grande merda, né? A comissão de ética formada por indicados do Bolsonaro. Mas o Flavinho de Maio brilhou demais. Além disso, ele também postou a data da volta do Bolsonaro pro Brasil, mas apagou logo depois. Não dá para continuar. Tá passando mal. E aí ele me vai e grava um vídeo maravilhoso. Acho que é excesso de
10: saudade, né? Querer que ele volte logo para cá para estar tá novamente ajudando o nosso Brasil. É agora numa situação diferente, quando ele estava na presidência da República, obviamente. Mas ali foi uma data que não estava confirmada ainda, né eu acabei postando aquilo, a responsabilidade não se transmite, mas eu acabei postando, aí minha equipe acabou postando isso, e rapidamente, entrando em contato com, com o presidente, falou, ah, eu falei, Flávio, vou precisar ficar mais alguns dias aqui, tem mais algumas agendas importantes que eu ainda quero fazer nos Estados Unidos.
5: Agendas muito importantes, tipo ficar vagando em supermercado da Flórida. Há mais ou menos dois meses, o Bolsonaro é vizinho do Trump e não teve um encontro com ele. Há uns dias, o sanfoneiro dos infernos... Acompanha o Bolsonaro nos Estados Unidos.
1: Hey, Daddy, what the fuck, yeah!
5: Anunciou que o Bolsonaro enfim ia se encontrar com o Trump. O Bolsonaro foi no tal do CPEC. O Trump foi no CPAC. E não teve porra de encontro nenhum. Mas, segundo o Flavinho de Maio, o Bolsonaro tá cumprindo agendas importantes. É
10: o caralho. Mas ele falou: ó, em breve eu tô voltando, mas como bem. É, falou Zé Maria, a data exata, quem vai poder dar é ele. E
5: se a gente tivesse que apostar depois dos escândalos das joias, o Bolsonaro vai ficar muito tempo nos Estados Unidos ainda. Ele tinha dito essa possibilidade de voltar no dia
10: 15 de março, né mas se Deus quiser, muito em breve, ele está de volta aqui. Eu fico impressionado com a quantidade de pessoas que continuam né, perguntando isso.
5: Pois é, o cara fugiu tem mais de dois meses, ainda tem otário perguntando quando é que ele volta. E agora o Flavinho Desmaio há de se superar, hein?
10: Inclusive da imprensa, né, que uma parte da imprensa que criticava tanto quando ele estava aqui, quando ele falava, e quando ele está longe ou, tá, ou não está falando, fica cobrando que ele fale alguma coisa. Ele tá como homem, pô, não como moleque. Mas no tempo dele, eu acho que esse período foi importante para ele é, recarregar suas baterias, desopilar, aproveitar um pouquinho também um merecido descanso, e mais uma vez, se Deus quiser, talvez esse mês ainda ele esteja de volta, mas a data exata, né, vamos esperar o... Bolsonaro
5: falar. Que beleza. E tem mais, Flávio. Olha o que que ele falou numa entrevista. Perigo o Bolsonaro ficar por lá mais de um ano. Covarde froxo, covarde froxo. Rafael Moraes Moura na coluna da Malu Gaspar no Globo no dia 9. Abre aspas. Tem muita gente falando que tem que ficar lá porque vindo para cá a imprensa não vai deixá-lo em paz. Dizem que ele vai ser o bode expiatório. Ao invés de noticiar em toda a catástrofe do governo Lula, vão ficar falando de Bolsonaro. Fecha aspas. A oposição ao governo Lula quer Bolsonaro bem longe do Brasil Porque isso ajudaria o Lula O que o Flávio tá dizendo que o pai é tóxico, é isso mesmo? Às
9: vezes, uma palavra de conforto é o suficiente Não tem E aqui
5: a gente precisa voltar pro TCU Teu cu, filha da puta Que na quinta-feira tomou a mais inacreditável das decisões Era pro TCU pedir a devolução imediata do relógio roubado pelo Bolsonaro Mas não, bora pro Matheus Leitão no dia 10 na Veja Abre aspas. Considerando o elevado valor dos bens envolvidos e ainda a possível existência de bens que estejam na posse de Jair Bolsonaro, conforme noticiado pela imprensa... Porra. ...entendo importante determinar que o responsável preserve intacto na qualidade de fiel depositário... Você tá maluco? Você tá maluco? ...até ulterior deliberação dessa corte de contas, abstendo-se de usar, dispor ou alienar qualquer peça oriunda do acervo de joias objeto do processo em exame. Fecha aspas. A decisão acima do ministro Augusto Nardi, do Tribunal de Contas da União, permitindo que Bolsonaro fique com joias que recebeu da Arábia Saudita, é disso que se trata, ofende jurisprudência da própria corte. Depositário de diamantes? Ele disse isso mesmo. Que porra é essa, TCU? TCU. Teu cu! TCU! Teu cu! TCU! Teu cu! TCU!
3: Teu cu! TCU, teu cu! TCU, 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 TCU! Teu cu! TCU? TCU? Teu cu, isso
8: aí! Teu cu. Vocês comeram cocô? Uma
5: segunda caixa de presentes passou direto pela receita. Bolsonaro afanou a segunda caixa de presentes e ele é fiel depositário? Diz aí, pai do Renanzinho. Brasil bagunça. E parece que o pessoal do TCU ficou bastante chateado. Chateado! Com a decisão do Nardes. Os ministros queriam a devolução imediata das joias roubadas pelo Jair! E alguém precisa avisar pro Nard que o Bolsonaro não se reelegeu, hein? Que ele não tem mais como indicar ninguém pro STF, não, hein? Calma! Poxa! Aí ah, o Almirante era pra depor nessa quinta na PF. Depoimento foi adiado. Ele precisava arrumar uma terceira versão. E que terceira versão, hein, senhoras e senhores? Bela Megali no Globo no dia 9. Na próxima terça-feira, quando o ex-ministro vai depor a Polícia Federal, Albuquerque dirá que aguardava um desfecho sobre a apreensão das joias de diamantes destinadas a Michele Bolsonaro e que ficaram retidas pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos. Faz algum sentido para você isso? Pois bem. Oh, Almirante. Não
3: tem como te defender. O
5: que uma coisa tem a ver com a outra? Pô, que roteiro absolutamente inacreditável, senhoras e senhores. Já era pra ter acabado, mas... Deu errado.
2: Breaking News. E a informação é bem quentinha. A gente conseguiu acesso a esse depoimento agora há pouco. Ele é da servidora Priscila de Lima. Ela trabalha na ajudância de ordens da Presidência da República desde 2020. Ela é primeiro sargento da aeronáutica. E lá no Palácio do Planalto, ela era responsável por catalogar os presentes recebidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro em viagens e de governos de outros países, inclusive os que eram destinados a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Legal. E ela também tinha a atribuição de comprar passagens. Aí ela conta no depoimento aos investigadores que no dia 28 de dezembro um dos coordenadores lá da ajudança de ordens a procurou, identificado apenas como tenente Clayton, e pediu que ela comprasse uma passagem aérea do trecho Guarulhos, Brasília, no dia seguinte em nome de Jairo Moreira da Silva, o primeiro sargento da aeronáutica que foi lá para tentar pegar as joias, né? Ela disse no depoimento aos investigadores que a ordem ordem para fazer isso partiu do tenente-coronel Mauro Cid, que era o chefe da ajudância de ordens eh, do Bolsonaro, e que ela recebeu também do tenente Clayton, posteriormente, a informação de que o trecho Brasília-Guarulhos seria feito por meio de um voo da FAB, então não seria necessário comprar a passagem. E alguém da aeronáutica autorizou essa insanidade. Ela também foi informada eh, pelo tenente Clayton que Jairo iria a Guarulhos para poder eh, re retirar um presente destinado ao presidente da República, Jair Bolsonaro, que estava retido na receita federal daquele aeroporto. Seu é trecho do depoimento: a sargento Priscila afirmou também que diante dessa informação começou a preparar o registro do presente no acervo presidencial. Ela disse no depoimento que inseriu no sistema do Palácio do Planalto um ofício e um formulário de recebimento de presente e que esse ofício era para informar a conclusão do processo em caso de êxito na retirada do presente lá da alfândega né, em Guarulhos. Estranho. Muito Proatividade nos últimos dias de governo, hein? Por que será? um detalhe importante: esse ofício já relatava que o presente foi transferido para a posse do presidente da República como presente pessoal e não institucional. Me chama de e do porra! E que, mas depois ela relata que, como a missão de retirada do presente lá em Guarulhos não deu certo. <fí -se> Ela, O ofício que ela estava preparando não foi assinado e, e ele foi inclusive excluído do processo não sei. A Polícia Federal, nessa altura do depoimento Perguntou por que ela fez esse registro no sistema Quem é que tinha é, mandado ela fazer isso E ela disse que fez isso por iniciativa própria
5: Tudo muito suspeito Suspeito Mas a gente tem um segundo Breaking News Ninguém aguenta mais essa porra Mas não é que nesse momento Entra em cena o sanfoneiro dos infernos Puta que, pariu! We have lots of gastronomy. que também descolou um relógio caríssimo numa viagem oficial. E ele resolveu desafinar, é o um Malafaia sanfoneiro.
4: Acabo de receber uma matéria aqui, feita pela grande mídia, Gilson Machado indica que não vai devolver um relógio que recebeu.
5: Vamos lá. Eu não vou pra lugar nenhum com você, não. Show! E repara só como Gilson vai conseguir a proeza de explicar por que diabos ele não vai devolver o relógio. Quem não
4: se lembra, em 2020, eu ainda era presidente da Embratur, White Sand Beach, Just Come to Brazil, eu fui a a primeira pessoa que procurei o presidente Bolsonaro acusei que tinha recebido esse relógio inclusive veio por mim através da presidência da república e ele me deu a orientação de devolver o relógio será mesmo? no mesmo momento peguei o relógio mandei de volta para a presidência e me disseram lá que não era para devolver olha só que legal
5: então o presidente mandou devolver e o gabinete da presidência não é paradoxo chama isso aí
4: pior que uma indecisão É uma indecisão pelo simples fato do conselho de ética da presidência ter se reunido e ter liberado isso daí
5: então o que você tá dizendo que a comissão de ética da presidência do governo Bolsonaro, desse governo militar, liberou o suborno basicamente. E
4: que seria uma questão de deselegância até com quem deu o relógio. Que deselegante. Não. Por que,
5: que você prefere? Receber uma propina, um presente e ser elegante? Ou não receber presente nenhum, nenhuma propina e ser deselegante? Questão de lógica, pô.
4: É win-win. Tem problema. Estou à disposição do TCU e em nenhum momento eu disse que não iria devolver para devolução, se assim for. Quero dizer que estou em viagem no exterior e até agora eu não fui notificado, não me falar nada. Enfim, fiquei sabendo tudo pela imprensa. Essa é a verdade. Deus
5: Porra. Aí lembrando que o sanfoneiro tá lá nos Estados Unidos acompanhando o Bolsonaro. Agora sim acabou o episódio. Mas antes um pedido de desculpa. Foi mal, tava doidão. No nosso último episódio a gente fez mais de uma hora de episódio com o áudio do General Tomás. A gente colocou o crédito só lá no finalzinho e merecia mais. O áudio veio do podcast Roteirices do jornalista Carlos Alberto Júnior. Foi
9: mal, tava doidão. Aqui não, seu arrombado. Tá todo mundo unido, trabalhando. Calma, cara. Só
5: nos resta abraçar a derrota. E quem vai encerrar essa semana que teve um episódio em homenagem a um general e outro em homenagem a um almirante de esquadra é o faridão
1: saúde aos inteligentes meu desprezo aos burros meu desprezo aos burros meu desprezo aos burros saúde aos inteligentes só Show, 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 show,
5: show. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio, é os áudios de GBP Education, Vogalizando a História, Leitura Obriga a História, Meteoro Brasil, Rádio Band News FM, O Antagonista, Cartoon Network, TV Justiça, Leandro Hassum, Choque de Cultura, Gil Brother, Hermes e Renato, Galãs Feios, Sam é Bonfim, Não Inviabilize, Rede Globo, Trapalhões, Porta dos Fundos, Professor Pasquale, Manuel Gomes, Da Noite, Ahmed Mercury, Jovem Pan, Futurama, Tatizaki, Câmara dos Deputados, Blitz, Pânico, Cuphead, Jogo Defesa, Fante, Planalto, Dudu Nobre, UOL, Metrópolis, Canal Meio, Show do Milhão, Programa Silvio Santos, Bruno Aleixo, SBT News, Bola de Fogo, Cine Trash, Rádio CBN, Dom e Juan, Cauê Moura, Sai de Bamba, TV Senado, Show da Xuxa, Igor Guimarães, Casimiro, Costinha, Gustavo Mendes, Podcast Flow, Semana do Presidente, Bidiz, Bezerra da Silva, BMCBDF, Planet Ramp, Jacó e Jacózinho, Papo de Política, A Praça é Nossa, O Assunto, Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, Zorra Total, Seu Pimenta, Farid, Terra Brasil, Domingão do Faustão, Bande de Jornalismo, Itatiaia, Esporte TV, Chico Buarque, Globo News, Estadão, Felipe Noronha, Edilson Farias, Ataúfo Alves, Poder 360, he TV Brasil, Fala MR, BBC News Brasil, Ticara Ticast, Midcast, Falha de Cobertura, No Pé do Ouvido, TV Câmara, Leandro Demore, CNN Brasil, Não Adivinha, O Programa do Ratinho, Cara Tapa, Programa do Datena, Gaveta, Sam Puncher, The Office, Gilberto Gil, Jout Jout, Tim Maia, Júlio Vitor, Rede TV, Vivaldi, Intercept Brasil, A Fazenda, Samuel Mariano, Magari Lorde, Os Incríveis, Tiago Rodrigo, Carla Bora, Franciel Cruz, Eduardo Moreira, TV GGN, Rede TV, Roda Viva e opa aí, ó. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no apoia.se Medo e Delírio. Porra, ao é oh, caralho, porra,
4: não tem nem dinheiro pra me
2: comprar
5: um jogo de videogame, morou, cara. Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medo em Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço! Bora! Passar pano? Não Mas bora passar menos raiva? Bora Me
6: permite uma parte? Não lhe dou a parte Então
1: mulheres, retomem a sua feminilidade Tenham filhos, amem a maternidade Formem a sua família Porque dessa forma vocês colocarão luz no mundo E serão com certeza mulheres valorosas Foi provavelmente aqui o melhor discurso dessa casa esse ano Caralho Seu excelente
10: discurso Caralho o taxado de transfóbico muito pelo contrário. Nicolas é uma pessoa da igreja.
6: Não significa absolutamente nada. A gente
10: vai comprar briga com essa limitância, limitância, limitância LGBT, sei lá o que aí, que mais parece uma seita, mais parece uma seita, mais
3: parece uma seita. Acuse os adversários do que você faz. Chame-os
2: daquilo que você é. Bolsonaro passou meses, anos, formando uma matilha de adultos infantilizados, agressivos e lobotomizados. Porque essa gente é, é membro de uma seita.
3: um pouco mais de dois anos, aí Ideologia extremista do bolsonarismo tornou-se uma espécie de seita. Bolsonaro se compara com alguns dos principais líderes de seitas suicidas. A
2: gente oh, ri e chora do homem do caminhão. E ele fala
3: que são uma seita. Isso é seita. O Santos Cruz se refere ao bolsonarismo como integrante de uma seita. Isso é uma seita. Isso não tem nada de diferente de uma seita. Criou-se uma seita no Brasil. O bolsonarismo é uma seita.
6: Tem muita gente que tem familiar e fala assim, não. olha, eu não sei mais, eu não reconheço a pessoa. Que é coisa que a gente ouve falar
2: nesses casos de
6: seita religiosa. O bolsonarismo é uma seita que tem um, um outro deus, um falso messias. Uma
2: analogia possível é aquela que a gente faz com o funcionamento de uma seita.
5: Essa referência de seita, né? Apesar dessas expectativas frustradas da, de todas as mentiras que circulam e depois se mostram mesmo é, falsas, esse pessoal continua. Esse engajamento ali ele prossegue mesmo nesse estilo de seita. A minha sensação é que nós estamos
4: superando um período, inclusive, é quase de uma seita. É, eu, quando vi algumas imagens com pessoas ajoelhadas é, fronte a um canhão de guerra, um carro blindado de guerra é, velho, que serve ali de símbolo na frente de um quartel, pessoas ajoelhadas rezando, eu, digo, eu me lembrava da minha adolescência, quando via na televisão o um noticiário relatar que 300 pessoas se suicidaram porque a seita orientou que aquele era o momento de encontrar Deus e fe fez o suicídio coletivo de 300 pessoas. Então eu diria que algumas pessoas se comportaram, se comportam recentemente como seita. A
10: gente vai comprar briga com essa limitância, 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 LGBT, sei lá o que aí, que mais parece uma seita? Eduardo.
7: Eduardo. Vai
6: mas parece uma seita? É a grande máxima da esquerda e do comunismo lenista, ou leninista,
4: que diz, chame-os do que você é e acuse-os do que
6: você faz.
1: Mano, corra, rapaz. Vai pra puta que pariu. Acabou? Acabou! Hoje, no Dia das Mulheres, é importante lembrar que o Brasil, há 14 anos consecutivos... É o país que mais mata travestis e transexuais do planeta. E que 80% desses assassinatos ocorreram e ocorrem com a violência exagerada, hiperbolizada. Dificilmente uma travesti é morta com um tiro só no Brasil. Dificilmente uma travesti é morta com uma facada só no Brasil. É crime de ódio. E é essa estrutura de ódio que nos exclui do mercado formal de trabalho, já que 90% das travestis estão na prostituição... Essa estrutura de ótica nos exclui de sala de aula, porque 91% das travestis transexuais não concluíram o ensino médio. Essa estrutura de quer nos exclui do espaço político. Mas eu digo para esses fascistas que querem nos ridicularizar que nós somos o tamanho do nosso desejo, nós somos o tamanho dos nossos sonhos. Se vocês desejam e sonham mais engajamento e like na rede social, nós desejamos e sonhamos uma sociedade construída que respeite a diversidade e promova a justiça social. E vocês, fascistas, perderam nas urnas e vão perder e estão perdendo na política, porque o seu ódio não foi capaz de frear que a deputada federal mais votada da história de Minas Gerais é uma travesti. Que a vereadora mais votada da história de Belo Horizonte é uma travesti. E que temos duas travestis aqui. Somos a prim as primeiras de muitas. Então, olho de vocês. Beijinho. Sigamos com muito amor e poesia. Porque, como diziam nossos camaradas, nós não queremos só o pão. Nós também queremos a poesia.